0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Terceiro expediente.
1: Nós estamos iniciando pelas ondas da FM Assembleia. Rádio FM Assembleia 96,7, TV Assembleia. E também, mídias digitais da Assembleia Legislativa, mais uma edição do nosso terceiro expediente. Edição essa muito especial. Primeiro porque é a edição derradeira de 2023. E segundo e principalmente porque o convidado de hoje é o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão.
0: Evandro Sabarreto Leitão está fechando o terceiro ano à frente da mesa diretora. Ao longo de 2023, o Legislativo Estadual registrou avanços significativos em pautas de responsabilidade social e bateu recordes em termos de produção legislativa. O período também foi marcado por grandes realizações, como o Congresso Nacional da Unali, um debate que uniu todas as assembleias legislativas do país. Este ano, a Casa participou pela primeira vez da COP28, a Conferência Mundial do Clima, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. E o ano de 2023 contribuiu para consolidar a liderança de Evandro Leitão como um dos nomes mais influentes da política cearense. O presidente é casado com a primeira-dama da Casa, Cristiane Leitão, e pai de três filhos. Ele está no exercício do terceiro mandato parlamentar, Reeleito em 2022, com 113.808 votos. Você ouve Terceiro Expediente.
1: E ele já está entre nós. Presidente Evandro Leitão, que prazer tê-lo no Terceiro Expediente. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Olá, Cláudio, bom dia. Olá, Rodrigo, olá, enfim. Todos que fazem a equipe aqui, a Cássia Braga, a Vanessa Cordeiro, o Márcio Medeiros, o Ronaldo César, a Taciana Campos, enfim, todos que fazem a equipe eh, aqui da Rádio FM Assembleia. Para mim é um prazer enorme também mandar um forte abraço aqui para a minha querida Gisele, que é coordenadora de comunicação social aqui da casa.
1: Deputado Evandro Leitão,
2: o que foi esse
1: ano de 2023 para a Assembleia Legislativa, para o seu trabalho à frente da mesa diretora?
2: Foi um ano onde nós tivemos, primeiro, um ano ano completamente atípico na, na condição de nós estarmos iniciando um novo governo, um novo mandato, no caso de nós representantes aqui, os novos representantes dessa legislatura, e para nós foi motivo de muita satisfação tudo que foi realizado, tudo que foi feito ao longo desses 12 meses. Um caso, 11 meses que nós iniciamos em fevereiro, 1 de fevereiro de 2023. E tivemos uma produção legislativa extremamente extensa. É, aprovamos aqui, discutimos, debatemos, aprovamos mensagens importantes que impacto, que transformam a vida do nosso, da nossa população. Aqui na própria Assembleia Legislativa tivemos diversas ações que nós poderemos aqui discorrer no, no desenrolar dessa, dessa entrevista. É, poderemos discorrer sobre tudo que foi feito, aqui na Assembleia, na na, relativa ao catálogo, eu sempre falo essa expressão, ao catálogo de ofertas de serviços que nós estamos aqui a oferecer à população cearense e e por e para isso é importante que as pessoas possam ter o devido conhecimento e através de todos esses trabalhos, todos esses serviços que nós prestamos, nós tivemos aqui, nós fomos destaque eh, em todo em todo o país, fomos destaque aqui na nossa rádio, a quem eu quero aqui também eh, fazer essa menção logo mais é, não só aqui na rádio, mas também toda a Assembleia Legislativa, nós tivemos b- muitos destaques, fomos ao exterior, mostramos o nosso modelo de governança para o mundo, na COP 28, agora, alguns dias atrás, onde nós estivemos presentes e pudemos mostrar o nosso modelo de governança, sobretudo no que diz respeito à questão da sustentabilidade, onde nós implantamos aqui um comitê de responsabilidade social e nós apresentamos aquilo que está sendo feito aqui na Assembleia Nessa nessa perspectiva, também tivemos lá em Genebra, onde tivemos a condição de também mostrarmos o nosso modelo de governança relativo à questão de trabalhos que foram feitos pela nossa Universidade do Parlamento, enfim, foi uma gama de, de trabalho, uma gama de serviços que foram ofertados e nós estamos muito felizes. Devido a tudo que nós obtivemos nesse ano de 2023
1: Por trás de todo esse trabalho, presidente Evandro, nós temos planejamento e ao mesmo tempo execução Diante disso, como é e como é que o deputado Evandro Leitão enxerga o papel do líder, da liderança Para que tudo isso que hoje a gente vai debater, está debatendo aqui, esteja sendo tornado realidade?
2: Bem, Tera, eu acho que eu eu tenho absoluta convicção que o principal papel do do líder, de quem está à frente de todo e qualquer processo, é primeiro de animar as pessoas, de fazer com que a gente possa estar extraindo o máximo dessas pessoas, de uma forma muito clara, muito transparente, muito objetiva, e sendo exemplo, sendo, tendo como o líder, como o timoneiro da embarcação, possa estar aí sendo o exemplo através do seu comportamento, da sua conduta. E é isso que eu procuro fazer aqui na Assembleia. Na Assembleia a gente tem, ao longo desses três anos que nós estamos completando agora, à frente do Parlamento Estadual, a gente tem procurado, primeiro, agir com muita transparência, agir com muita lealdade aos processos e às pessoas, para nós obtermos a confiança a credibilidade eh, dos servidores e servidoras, colaboradores e colaboradoras da casa. É óbvio que a gente não vai conseguir 100% eh, daquilo que nós desejamos, mas o importante é que a gente possa estar extraindo o máximo que nós possamos, pudermos das pessoas para que essa essa extração de trabalho, de mão de obra, de força de trabalho, de inteligência, a gente possa estar impactando na vida das pessoas. É para ela que, que nós estamos trabalhando, é para a população cearense. E por isso o Parlamento Estadual através é, do, das discussões, dos debates, é, da fiscalização do poder executivo, mas também E aí eu digo, sobretudo, no momento que nós estamos passando, onde o mundo contemporâneo nos exige pensamentos diferentes. E nós temos que estar abertos para que a gente possa interagir com a população. Acho que a palavra mais correta, mais apropriada é essa, a interação com a população através do serviço, através daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, indo além, indo além na perspectiva de que a gente possa estar puxando, trabalhando, com a população cearense, seja através de um centro de inclusão para atendimento ao desenvolvimento infantil, ou CIAD, onde nós tratamos crianças e jovens com transtorno de espectro autista, assim como também eh, jovens com, com síndrome de Down, onde nós tratamos a saúde mental das pessoas, onde nós tratamos Tantas e tantas é, patologias aqui na casa, seja através de uma Procuradoria Especial da Mulher, onde nós aí estamos aí universalizando o serviço em todo o estado do Ceará, hoje nós temos mais de 120 câmaras municipais, aliás nós temos, estaremos implantando uma na próxima terça-feira lá no Cariri, lá no Cariri Oeste, lá em Salitre, onde nós iremos implantar mais uma Procuradoria Especial da Mulher seja através do serviço do Procon onde nós atendemos as pessoas que têm algum dos seus direitos é, que foram de alguma forma ou, 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 ou foram agredidos em alguns dos seus direitos seja através também de da casa da sala do empreendedor seja através da nossa querida Universidade do Parlamento onde nós estamos aí lançando cursos de MBA, mestrado, enfim, em parcerias com a Universidade Estadual do Estado do Ceará, Universidade Federal do Estado do Ceará, enfim, seja através do programa Alcance, onde nós estamos aí, já já capacitamos mais de 30 mil jovens em todo o Estado do Ceará, muitos deles aí já passaram no Enem, já obtiveram ótimos resultados, enfim, é dessa forma que nós trabalhamos e dessa forma que nós estamos aí em parceria, com a a população cearense.
1: Fica evidenciado, presidente Evandro, que para ser presidente tem que ser múltiplo também, porque além da liderança administrativa, da liderança executiva, é preciso também exercitar o tempo todo a liderança política, numa casa de iguais, mas onde cada representante popular tem o seu viés, tem a sua ideologia, tem os seus interesses. Como é que o senhor avalia esse ano político no sentido da liderança política a partir da mesa diretora?
2: Bem, é Inicialmente eu queria dizer, por isso é que é importante, o líder está sempre animando as pessoas. Ele possa estar sempre aglutinando as pessoas, somando, jamais dividindo, jamais reduzindo, mas somando, multiplicando. Então é importante o papel do líder para que possa descentralizar as suas ações, fazer com que a diretoria da, da, da casa, da Alessia, ela possa também ter autonomia para fazer com que as coisas possam acontecer, independente do presidente. O presidente, repito, é aquele que tem um papel principal de estar à frente, mas, sobretudo, fazendo esse trabalho de animador, de motivador e de aglutinador. E, paralelo às questões institucionais da Assembleia, nós também temos outras tarefas importantes. Nós temos a tarefa... De, do nosso mandato, enquanto nós estamos na presidência, mas antes da presidência nós temos um mandato que o povo do nosso estado nos conferiu, foram quase 114 mil pessoas, 113 mil 868 pessoas que confiaram em nós e por isso é importante nós também possamos dar essa atenção a essas pessoas, possamos, possamos dar atenção a esses municípios que depositaram em nós toda a confiança e credibilidade. E assim nós procuramos fazer também com um respaldo de apoio de uma equipe que ela nos dá. E também temos aí a questão política é, do estado do Ceará, onde nós temos é, um conjunto de forças a defender um projeto que foi instalado no nosso estado. É, e esse projeto, ao qual eu faço parte, é, que, tem, que, que, está, que foi instalado, que foi implantado no nosso estado, onde nós temos aí mais de é, 17 anos agora completando. onde as políticas, através das políticas públicas, a gente pôde avançar sobremaneira em nosso Estado. E aí eu sempre falo, o Estado do Ceará, ele se destaca, tem programas extremamente exitosos, seja na área da transparência, onde nós nós estamos sempre no topo de toda e qualquer pesquisa que se faça, seja na área fiscal, onde nós temos um estado extremamente equilibrado, já há muito tempo que nós temos um estado extremamente equilibrado e que devido a esse equilíbrio nos permite, esse equilíbrio fiscal nos permite a ser um dos estados que sempre está entre os mais, que mais investem em todo em todo o país, chegando inclusive a, a nos aproximar do estado de São Paulo não em termos absolutos, mas sim em termos relativos, é proporcionar a nossa receita corrente líquida, isso, isso tudo faz com que eh, nós possamos estar cada vez mais avançando, seja nessas áreas que eu acabei de falar, seja na área da educação, seja na área da saúde, enfim. Claro que ainda temos diversos desafios a serem enfrentados. Não se muda um perfil socioeconômico eh, de, um, de um município, de um estado da noite para o dia. E para isso é importante essa continuidade desse trabalho. Hoje nós temos aí o governador Elmano, eh, no seu primeiro ano, tendo a condição de implantar suas principais, seus principais compromissos. Compromissos esses que foram através dos mesmos que fez com que ele fosse fosse eleito em primeiro turno no nosso Estado, na na última campanha eleitoral. Uma vitória esmagadora. Esmagadora que ninguém esperava, mas devido justamente a essa confiança que a população cearense depositou nesse projeto. Projeto abraçado pelo governador Cid, na época, pelo governador eh, Camilo, na época, pela governadora Isolda. e E tendo como resultado desse dessa confiança nesse projeto que foi instalado, o governador Elmano foi eleito no primeiro turno, coisa que ninguém esperava, ninguém imaginava que que assim fosse acontecer. E em seu primeiro ano de governo, ele já honra com 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 os três principais compromissos de campanha. Os seus três principais compromissos de campanha. O primeiro, a redução das filas das cirurgias eletivas no nosso estado, que quando foi no dia 31 de janeiro desse ano, nós tínhamos aproximadamente 68 mil pessoas que estavam nas filas de, de cirurgias eletivas, esperando, aguardando eh, que fossem realizados os seus procedimentos. E sofrendo, né? E sofrendo, Teran, eu tive a oportunidade, quando assumi o governo do estado do Ceará, de percorrer muitas dessas unidades hospitalares e eu conversei com algumas dessas pessoas, pessoas que tinham há 15 anos esperavam por uma cirurgia, por um procedimento cirúrgico pessoas que esperavam há 13 anos, pessoas que esperavam há 10 anos. Então nós tínhamos diversos casos nesse sentido, não eram casos isolados, eram diversas pessoas com diversos casos é, nesse sentido. E é, de passado aí, no dia 31 de janeiro foi fechado, essa conta deu 68 mil pessoas que estavam é, com procedimentos represados e há muito tempo, como acabei de falar. E no dia, é, em maio desse ano, é, ou seja, aproximadamente seis meses atrás, sete meses atrás agora, é, foi dado início, foi, é, foi lançado esse, 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 essa, esse grande programa de redução das filas de cirurgias aletivas. E hoje nós temos aí, das 68 mil, nós temos aproximadamente ainda 16 mil, ou seja, mais de 50 mil procedimentos que foram realizados, ou realizados, ou ou ou, ou pessoas que já tinham já tinham, foram procuradas e elas, as mesmas, já tinham resolvido os seus problemas. O fato é que hoje nós temos aí aproximadamente 16 mil pessoas que 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 estão ainda com procedimentos represados. Mas a fila agora está andando, né? Está andando, isso quer dizer, é isso que eu ia falar agora, isso quer dizer que a fila está andando, que os procedimentos estão sendo realizados isso tudo faz com que o governador esteja honrando com esse primeiro compromisso. O segundo compromisso foi a questão do programa Ceará Sem Fome, um grande programa que foi implantado em nosso estado e esse, esse programa, quando, quando lançado foi, tinha a, a, a meta de, de atender aproximadamente 100 mil é, refeições diariamente e, e assim, hoje, depois de implantado, nós já temos aproximadamente 97 mil pessoas sendo contempladas é, com e, e nós, nós aqui da Assembleia nos juntamos a, a, a esse programa onde uma, no, no, nos juntamos, fizemos uma parceria com o governo do estado do Ceará nesse, nesse programa onde nós adquirimos 300 kits para montagem de cozinhas comunitárias nos municípios cearenses. Os kits já foram adquiridos Certo? Nós estamos aí numa fase de, de definição do cronograma para do a entrega desses kits, mas nós vamos agora, né, no início desse ano, já iniciar a entrega de todos esses kits. Então, é, é, esse foi o segundo, segundo grande programa, é, honrando com, com, com mais um compromisso de campanha, onde ele fez o primeiro, é, foi o programa, foi o... o Vai, não, o primeiro foi o, o, a, a, eletivas, a redução né? das, das filas das, Cirurgia. das cirurgias eletivas. O segundo foi a questão do programa Ceará Sem Fome, onde também foi criada uma rede é, de unidades sociais produtoras, justamente para que possam atender todas essas refeições e realizar. São o efetivo, as cozinhas comunitárias. São né? as cozinhas comunitárias. E realizar o efetivo combate. fome em todo o estado do Ceará ou seja, a comida está chegando na mesa né? hoje hoje o estado do Ceará ele já já, entrega 97 mil refeições diariamente para a população cearense, não só em Fortaleza mas em muitos dos municípios, a grande maioria dos municípios do estado do Ceará, ou seja a meta de se alcançar 100 mil refeições diárias praticamente já foi batida Praticamente em, depois de mais ou menos cinco meses, seis meses que, foi, que foram lançadas, que foi lançado esse programa, já se, já se alcançou a meta, a meta e o governador já está aí avaliando, analisando é, o aumento de uma nova meta para que possa ser possa se ampliar o raio de atuação desse programa.
1: E isso no primeiro, antes de completar isso o primeiro ano de governo que é. importante
2: que, é importante, né? que se que é importante ressaltar antes de finalizar o primeiro ano de governo do atual, é, do, 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 da atual gestão do governador Elmano de Freitas. Essas
1: pautas, presidente Evandro, foram debatidas aqui na casa e contaram com o suporte da Assembleia?
2: Todas elas contaram com o suporte da Assembleia, todas elas que teve aqui a, a contribuição, as contribuições dos deputados, dos parlamentares, dos representantes quando foram amplamente discutidas, debatidas e aprovadas pela casa tanto o programa Ceará Sem Fome como também a redução das filas de cirurgias eletivas até porque na hora que você vai vai fazer esse enfrentamento da fome fazer fazer com que as pessoas possam ser atendidas com as suas cirurgias isso tudo há necessidade de recurso e esses recursos nós aqui da Assembleia aprovamos para que o, o governo o do Estado do Ceará possa estar assim fazendo. E o te-
1: Não, interrompi pode continuar presidente.
2: E o terceiro e último programa é, de compromisso de campanha do governador Elmano que também já foi honrado foi o programa vai-vem onde foi enviado aqui para casa uma mensagem mensagem importante que essa o que é que é o programa vai-vem o programa vai-vem nada mais é do que as pessoas, a população, e aí tem seus segmentos, tem suas faixas, estudantes, pessoas cadastradas no Cade Único, enfim, em algum programa social do governo do Estado ou do governo federal, elas possam estar utilizando o passe livre intermunicipal, as pessoas saindo dos municípios, vindo para Fortaleza. E nós aqui da casa, através de uma emenda nossa, Emenda do do, 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 nossa deputada Evandro Leitão, nós colocamos, ampliamos o programa vai-vem, onde nós colocamos também contemplando o município de Fortaleza, aqueles que estão aqui em Fortaleza, que vão para outros municípios da região que faz parte da região metropolitana também foram contemplados e isso. Possibilitou, possibilita e possibilitou é, que muitas das pessoas aqui do município, daqui da cidade de Fortaleza a população que nós temos aí mais de 2 milhões, 2 milhões e 600 mil pessoas que nós temos possa estar tá tendo essa condição de também ser contemplada com o programa Vai e Vem, portanto três grandes programas três grandes compromissos honrados com menos de 12 meses pelo governo do estado do Ceará e é esse trabalho que está sendo feito pelo governo do Estado, ao longo desses 17 anos, é que faz com que se tenha credibilidade junto à população cearense, se tenha credibilidade junto à população fortalecense. E o reconhecimento... O reconhecimento através das urnas, o reconhecimento através do carinho do respeito que a população tem para com os gestores públicos.
1: Teve um ponto também que eu considero muito importante, presidente, e olha que são 20 anos que eu trabalho fazendo a cobertura diária do plenário 13 de maio, das discussões, das comissões técnicas aqui da casa. E em diversas ocasiões eu tive a oportunidade de observar momentos em que o senhor saudou o plenário pelo consenso que foi criado em relação a matérias como essas, que o senhor citou aí e que são muito importantes para o Estado, para a população, para a sua gente.
2: É natural, é normal, em toda toda casa legislativa, em todo parlamento que se tenha, você ter situação e oposição, você ter aqueles que defendam o governo... E você ter aqueles que são oposição, que não concordam com o governo. Isso faz parte da democracia, isso faz parte do Estado Democrático de Direito. Porém, é importante que nós também tenhamos a compreensão que existem matérias que transcendem a questão dos interesses políticos partidários. E matéria como um programa como esse vai vem, matéria como essa, como um programa como esse do Ceará Sem Fome, matéria como essa, como esse programa da redução das filas de cirurgias eletivas, são matérias que elas... fica difícil até qualquer pessoa ser contra, fica difícil até a a oposição, ela ela de alguma forma se sentir atingida ou sentir que está atingindo negativamente... A, a, a população ou parte da população. Por isso é, que é, por isso é que é importante nós termos a compreensão de que nós estamos aqui para votar, eh, para discutir, votar e, sobretudo é nós mudar, transformar a, a vida das pessoas. Somente através da política que você pode mudar efetivamente a vida das pessoas. E muitas dessas matérias, por que não dizer todas, nós tivemos aí um verdadeiro consenso aqui na casa, onde praticamente todo, todos os 46 deputados votaram e aprovaram todas essas mensagens. E a, nós só temos aqui é primeiro que agradecer a, 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 a eu não digo nem a compreensão, mas o respeito que existe entre, entre os colegas deputados. Obviamente, uma ou outra situação, que, que uma ou outra, uma, uma outra ocasião em que as pessoas terminam indo além, mas na maioria das vezes eu só tenho que agradecer, porque os, os deputados têm tem tido uma responsabilidade muito grande.
1: É, responsabilidade é uma palavra com a qual nós nos acostumamos desde o momento em que o deputado Evandro Leitão assumiu a presidência da mesa diretora. O comitê de responsabilidade social hoje da casa, ele é, digamos assim, ele resume as diversas atividades da casa que convergem, que dialogam entre si, presidente, e que resumem realmente esse trabalho que é feito de muita responsabilidade social no âmbito envolvendo o trabalho do poder legislativo. Como o senhor classifica essa atividade hoje na casa?
2: É, olha, a gente falar do Comitê de Responsabilidade Social, nós temos que nos remeter a 2021, quando nós tivemos uma importante decisão, nós tomamos uma importante decisão, que foi nós aderirmos ao Pacto Global da ONU. E o Pacto Global da ONU, ele, na sua concepção, ele tem uma coisa chamada ODS, né? que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o, o, a, a ONU estabeleceu nesse pacto, que eles teriam 17 ODS, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses objetivos, ele nada mais é, resumidamente, do que você conseguir preservar, prevenir, fazer com que possa proteger a questão socioambiental, a questão social e a questão ambiental. No que diz respeito à questão social, é tudo aquilo que você possa fazer relativo a você estar protegendo, a você estar olhando para o cidadão, a cidadão, o ser humano. E é isso que nós temos procurado fazer, tanto na questão social como também na questão ambiental. Na questão social, imediatamente, após a nossa adesão ao Pacto Global da ONU, nós criamos o Comitê de Responsabilidade Social, onde esse comitê ele, vai, ele olha é, para que possa criar ações efetivas é, no sentido de estar tá fazendo com que possa estar tá impactando na vida das pessoas. E esse comitê que nós criamos aqui dentro, ele pôde, ele teve, uma, teve diversos tentáculos, digamos assim. Teve a questão, na, na, no que diz respeito à questão da questão social, nós tivemos ações relativo à questão da saúde das pessoas, onde nós tivemos a oportunidade de estar criando diversas células, eh, colocando diversos orientadores para que a gente possa estar eh, protegendo através de, 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 de serviços, não só os servidores e servidoras daqui da casa, mas também a comunidade do entorno, a população de uma maneira geral. E para isso foram criados diversos serviços aqui dentro na questão da saúde. Nós tivemos, também tivemos diversos serviços que nós criamos na questão da cidadania, onde nós aqui criamos, tivemos a condição de criar também uma oferta muito boa de serviço, seja na Casa do Cidadão, seja na, é, fazendo atendimento. Nós tivemos aproximadamente ou terão, mais de quase 110 mil atendimentos que nós realizamos nesses últimos três anos. Nós tivemos aqui o PROCON, onde nós tivemos aqui mais de 15 mil atendimentos então nós tivemos aqui a sala do empreendedor, que nós tivemos onde esse ano, a sala do empreendedor empreendedor recebeu o selo ouro do SEBRAE em referência de atendimento em 2023 nós tivemos quase 2.500 atendimentos, portanto são tantos e tantos serviços que nós tivemos a condição de ofertar para a população cearense, tudo isso tendo como, como peça principal a questão do Comitê de Responsabilidade Social, que é nesse comitê que se pensa, se analisa, se chega-se a, a conclusões de que nós temos que priorizar ações que possam é, impactar na vida das pessoas, que possam efetivamente chegar a vida das pessoas. Então, esse comitê hoje, que foi institucionalizado, aprovado, que foi pela mesa diretora, ele tem um papel fundamental aqui na Assembleia. Independente de questão de presidente ou não, de quem esteja na presidência ou não, mas esse esse comitê é extremamente valorizado, está sendo efetivamente valorizado pela mesa diretora, pelo corpo de deputados e por isso nós estamos aí ofertando oferecendo tantos serviços para a população excelente.
1: E conseguiu consolidar, presidente, que isso também eu acho que é um fato que que é mais do que concreto, conseguiu consolidar a Assembleia Legislativa como uma prestadora de serviços que ampliou o leque de prestação de serviços que ela já faz por natureza. Ou seja, é uma casa de legislação, é uma casa de fiscalização. E, ao mesmo tempo, de responsabilidade
2: social. Isso. As corporações no mundo contemporâneo ela 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 tem essa visão você pode ver que as grandes corporações as grandes instituições elas estão sempre voltadas estão sempre voltadas para a questão da da, da, da sustentabilidade social e quando nós falamos essa essa palavra essa, essa expressão sustentabilidade social ela é muito ampla ela tanto ela tanto pode remeter às questões ambientais mas sobretudo ela remete às questões sociais, às questões do, da, do cidadão, da cidadã, porque, até porque o mundo hoje precisa justamente disso, um olhar diferenciado, um novo olhar para as pessoas, para que eh, nós possamos estar acolhendo eh, o ser humano, o próximo, e acolher o próximo, recepcionar o próximo, e é nós estarmos podendo ouvir, ofertar serviço, nos aproximar, e é isso que a sociedade espera desse parlamento.
1: Para além da prestação de contas que a gente acaba fazendo aqui, presidente, nessa entrevista, tem um detalhe que destacou a Assembleia Legislativa do Ceará, entre outros, mas esse eu acho que foi um destaque que certamente lhe orgulha bastante, porque orgulha também ao Poder Legislativo do Estado do Ceará, que foi
2: a colocação da Assembleia no ranking da transparência em todo o país. Nós primeiro, nós tivemos esse ano, em 2023, nós tivemos primeiro o reconhecimento num ranking chamado Transparência Internacional, Brasil. E nesse ranking que foi em maio desse ano nós ficamos entre as quatro assembleias mais transparentes do Brasil. Nós tivemos, nós criamos aqui uma coisa chamada Alesse 2030 onde no Alesse 2030 nós criamos mecanismos ferramentas, instrumentos e estratégias para que de como é que nós queremos que a Alesse chegue em 2030. Como é que Qual é o parlamento que nós queremos para 2030? E para isso foi feito diversos estudos. Implementamos através dessas ferramentas, implementamos ações. E uma dessas ações extremamente importantes foi a questão da transparência, de nós darmos mais transparência às nossas ações, de que a população possa ter um conhecimento maior daquilo que está sendo feito tanto pela casa como também pelos seus representantes. E em maio nós tivemos esse, essa primeira pesquisa que foi extremamente salutar para nós. E agora, já agora no segundo semestre, em novembro, nós tivemos uma nova pesquisa feita pela Associação dos Membros dos Tribunais de Conta do, de todo o Brasil, a Tricon que é essa associação, a Associação dos Tribunais de Conta de todo o Brasil. É, e a Atricom ela nos, nos, nos conferiu uma premiação, é, um reconhecimento onde nós ficamos entre as cinco assembleias mais transparentes também de todo o Brasil. E nada melhor do que um órgão, um, uma instituição como a, a, a Tricom, que é justamente a, os, tribunais, os tribunais de conta que fiscalizam é, o poder executivo, as contas do poder executivo. Então é, é extremamente representativo esse esse reconhecimento da Tricom. Portanto, todas essas pesquisas que nós acabamos de citá-las, nos deixa com absoluta certeza e convicção que nós, a LES está no caminho certo, ela está se preparando, está se consolidando cada vez mais, para que a gente possa chegar em 2030 como uma das casas legislativas de todo o Brasil mais eficientes mais reconhecidas pela população. Presidente Evandro, eu já ouvi de alguns parlamentares que a Assembleia
1: Legislativa é antes da comunicação e depois da comunicação moderna, né? a comunicação hiperconectada, a comunicação que temos na atualidade. Como estamos falando de transparência, eu aproveito para lhe perguntar qual é a visão que tem hoje o presidente justamente dessa maneira como a Assembleia publiciza o seu trabalho. né?
2: a, A... A, a, a informação hoje ela é algo extremamente importante. Mas eu considero que mais importante até do que a informação é a forma como a informação chega, aponta à população. E não só a forma, como a celeridade que se dá. Até porque hoje todo mundo tem um celular, todo mundo é, acompanha as notícias de forma praticamente online, do que acontece lá no outro lado do mundo, lá, o que é está acontecendo. Infelizmente, lá na na guerra de Israel com a Palestina. Então, a comunicação tem um papel preponderante em todo e em em qualquer processo. E aqui na Assembleia Legislativa nós temos órgãos, nós temos aqui setores extremamente importantes. Nós temos a rádio aqui, a Rádio FM Assembleia, aliás, é importante que eu faça uma menção extremamente. É, acho até que você me levantou a bola para eu voltar para dentro do gol. Aproveitar. <risos> ah, nós tivemos aqui na Rádio FM Assembleia alguns destaques que eu quero aqui enaltecer, que eu quero aqui aproveitar esse momento para apresentar para toda a sociedade cearense aquilo que foi feito pela Assembleia, que teve destaque. A Rádio FM Assembleia ela acumulou, acumulou é, ao longo desse desde, desde sua fundação, desde 2007, 28 prêmios. E agora, em 2023, nós tivemos quatro importantes prêmios, quatro, quatro importantes premiações. Nós tivemos a, a, primeira, a primeira premiação foi ontem, ontem a primeira não, não nessa ordem, mas ontem nós tivemos uma premiação que é o Prêmio grande de Comunicação 2023, onde nós fomos premiados com o segundo lugar com a reportagem Racismo no Futebol, Como Dar um Cartão Vermelho para Esse Crime. uma uma matéria que foi feita, que foi realizada, que teve a iniciativa do nosso nosso profissional aqui, o Silvio Augusto, a quem eu quero aqui aproveitar para parabenizá-lo. Assim como também a, a primeira edição do Prêmio Unimed Ceará de Jornalismo, onde nós tiramos o primeiro lugar com o seguinte tema, conexão com a saúde, tecnologia que amplia cuidados também do Silvio Augusto. Portanto, o Silvio, ele teve aí essas duas premiações, é, onde ele teve essas duas pautas importantes, uma falando sobre racismo no futebol, que é algo que está extremamente aí, numa pauta que está sempre aí nas mídias, é, onde nós temos aí alguns atletas... E que é um assunto que o presidente
1: Evandro entende bem, né? <risos> Eu gosto.
2: E a outra é a questão da conexão com a saúde, utilizando como ferramenta a tecnologia, ampliando os cuidados, sobretudo depois da pandemia da Covid, COVID, onde nós tivemos aí diversas situações, onde no início, era algo que causava um certo ceticismo às pessoas, à população de uma maneira geral, mas que hoje é um instrumento, é sem sombra de dúvida, a questão dos atendimentos de forma virtual já é algo real que existe pós pandemia, mas que ficou e é algo que, que também é muito importante essa pauta. O terceiro prêmio que nós tivemos aqui também, O prêmio Gandhi de comunicação em 2023 foi o terceiro lugar. Na realidade, nós tivemos duas duas colocações. A segunda colocação com o Silvio, relativa ao racismo, e a terceira colocação com a Eveline Urano, que tem como tema Desvendando o Invisível, história de pessoas que superam o abandono nas ruas, que é uma pauta também muito, muito em voga, muito importante é, ser levantado, e aqui eu quero também parabenizar a profissional Eveline Evelyn, Evelyn Urano é, pela, pelo trabalho e o quarto prêmio aí eu quero aqui fazer justiça a esses três grandes profissionais que tem aqui, que é a Ian Gomes o Jorge Luiz e o Ronaldo o Ronaldo César que ele, eles três ganharam o primeiro lugar é, na, na décima edição do prêmio Sebrae de Jornalismo 2023 com o seguinte tema do trator ao TikTok soluções criativas no Sertão dos Inhamuns ou seja quatro grandes premiações apenas em 2023 para fazendo um total ao longo desses 16 anos de, de rádio Assembleia nós temos a rádio Assembleia desde 2007 2007 são 16 anos então nós temos aí 28 prêmios que a Rádio FM a Assembleia ganhou, sendo que desses 28, quatro foram em 2023. Portanto, é, é, os números por si só são relevantes e demonstram a importância que nós temos que dar de levar a informação ao ouvinte, uma informação com credibilidade, uma informação... Hoje você sabe, Terã, todos vocês sabem, profissionais da comunicação, qual, o quão é importante você está levando a informação e com credibilidade na perspectiva que hoje nós temos aí tantas fake news que terminam assolando a a, 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 a sociedade como um todo. E quando você tem um um órgão, um instrumento, uma rádio, no caso a nossa, que que tem credibilidade, tem confiança, as pessoas escutam e não só escutam, mas também assimilam.
1: Tem um detalhe também muito importante de colocar nessa pauta, presidente, que é o fato de que nesse momento em que o senhor dá entrevista para a gente... A integração da comunicação, que foi outro marco da sua gestão, está em movimento. Porque nós temos aqui, nesse momento, TV, rádio, site, mídias, YouTube, redes sociais, todas em movimento acompanhando a sua entrevista. E o trabalho de integração levou a comunicação a dialogar entre si. Tanto é que se a gente for somar aí os prêmios da TV Assembleia, por exemplo, que é outro setor aqui da casa muito importante... Aí a Assembleia coloca a excelência como um destaque também aí da sua gestão na área da comunicação.
2: Eu acho que isso é algo novo. Eu não sou nenhum profissional da comunicação, vocês são, mas assim eu acho que é algo novo. Antigamente você não via essa interação entre os meios de comunicação. Hoje, você primeiro você tem o um aspecto virtual que, é, que prepondera, né, que cada vez mais tem o seu grau de importância... É, antigamente você tinha três principais instrumentos que era a TV, o rádio e o jornal, né? TV, rádio e jornal. O jornal impresso. Isso. Hoje cada vez mais está em desuso o jornal impresso. Não que vá se acabar. Que eu acho que eu sou uma daquelas pessoas que gosto muito de ver o jornal de, de ler o jornal impresso. Mas é, tendo na, 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 em vista que é, apareceu algo novo, né? no caso, as plataformas virtuais, você pega aí Instagram, você pega aí Facebook, você pega aí, enfim, todas essas plataformas virtuais fazem com que cada vez mais é, essa, essa interação tem que, tem que se consolidar nas corporações. E para que haja essa para que a comunicação ela seja una. Ela seja única. E para que a, a informação seja única, tem que haver uma interação muito forte. Você vê que aqui nós, aqui, enquanto aqui estamos dando essa entrevista para a rádio, vai passar, também está passando pelas plataformas virtuais da, 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 da Alessie. E, e essa, interação é, essa interação é que faz com que cada vez mais as pessoas possam ter acesso. Se você quer escutar a rádio, você escuta pela rádio. Se você quer ir pela, pelas mídias sociais, você, você acompanha pelas mídias sociais. Portanto, é, é, no, mundo, no mundo moderno, é, as plataformas virtuais interagindo com os outros meios de comunicação, eles se consolidam cada vez mais.
1: Outro destaque, presidente Evandro Leitão, e ainda voltando a falar, porque tudo isso faz parte do bojo da responsabilidade social, Quando a a Assembleia Legislativa começou a dar mais destaque para chamar atenção para a causa feminina, a causa da mulher, eu me lembro que falava-se aqui no Núcleo de Defesa da Mulher, lá nos primórdios. E olha que aí eu estou traduzindo aqui os meus 20 anos de cobertura na casa. Mas hoje nós temos uma Procuradoria Especial da Mulher. O que que essa Procuradoria representa, presidente Evandro, considerando a luta da sociedade hoje justamente em defesa da mulher contra o feminicídio, contra a violência de gênero que a gente tanto se debate no país inteiro.
2: Cláudio, eu tenho uma opinião assim muito 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 clara sobre essa questão da violência contra a mulher. Eu acho que a violência contra a mulher, ela primeiro sempre existiu, certo? Ela, eu sou de uma geração, nós somos de uma geração onde talvez a nossa geração foi a última As gerações posteriores, houve uma mudança. Uma mudança de de visão, uma mudança de mundo, de de mentalidade. né? De se dar mais luz, tornar visível aquilo que outrora era invisível. Acontecer essa... a, 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 a violência, ela sempre aconteceu. Mas não se dava, era luz para essa violência. E hoje se dá luz, essa violência. Hoje você... Eu sempre digo que, é, na, na minha geração também, voltando, me remetendo à questão da minha geração, é, os nossos pais tinham uma visão completamente diferente do que qual é a visão de hoje, da, do, dos jovens, dos pais mais jovens de hoje. Não com relação à questão de violência, mas com relação à visão de mundo. E especificamente sobre a questão da violência, o que se tem hoje são, primeiro, a mulher, ela... ela 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 saiu, hoje ela tem coragem, na na grande parte das mulheres, ainda precisamos motivar cada vez mais para que possa, se não universalizar, mas possa ampliar essa mentalidade, para que as pessoas possam estar fazendo, através das divulgações, possam estar fazendo esse enfrentamento. Porque é inconcebível no mundo atual, no mundo moderno, na realidade no mundo moderno não, sempre foi inadmissível qualquer tipo de violência que se faça seja ela de gênero, seja ela qualquer outra patrimonial, seja ela qualquer tipo de violência é inadmissível e na hora que você você pratica uma violência de gênero, você na realidade você está fazendo, você está praticando uma violência contra a sociedade contra o mundo como um todo e hoje você vê que as mulheres elas estão fazendo um enfrentamento e para isso foram criados mecanismos Mecanismos que deu o devido apoio. Aqui na Assembleia Legislativa, nós temos um núcleo, né, podemos dizer assim, que é chamada Procuradoria Especial da Mulher. Procuradoria Especial da Mulher, quando nós assumimos a Assembleia há três anos atrás aproximadamente, nós tínhamos é, oito, salvo engano, seis ou oito é, procuradorias instaladas em todo o Estado. E nós, hoje, nós temos mais de 120, 124, salvo engano, procuradorias, 125 procuradorias eh, especiais das mulheres que nós temos instalada em todo o estado do Ceará. E já falei para a nossa querida deputada Lia Gomes, para que daqui a um ano, ao término desse mandato, vamos, vamos implantar, se Deus quiser, nas cento, nos 184 municípios do nosso estado. É, e esse, esse, esse trabalho é um trabalho extremamente importante, onde ele transcende a questão da recepção, do acolhimento às mulheres, que foram violentadas em algum direito seu. Foram violentadas foram agredidas. Mas ele, ela faz um trabalho de capacitação dessas mulheres, faz um trabalho também de inserção no mercado de trabalho, de inserção na política, através dos programas onde nós fazemos um cruzamento com os programas do governo do Estado, do poder executivo, seja na inserção no mercado de trabalho, seja em inserção na política também, nós temos hoje aqui no Parlamento são 46 deputados. Nós temos, salvo engano, nove deputadas que são que do, do, do sexo feminino. São de 46 nós temos apenas nove. Aliás, teve até um aumento porque anteriormente eram seis, de salvo de engano, sete, né? sete, sete eram sete, ou seja, ampliou pouco ainda, eram sete passou para nove, mas nós temos que ter. O governo do Estado hoje tem no seu é, quadro de, 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 de secretários, de secretários tem um, tem um quadro paritário. Tem um quadro paritário onde metade, homem, metade de homens e metade de mulheres. Então, você tem uma população brasileira onde é praticamente meio a meio. Aliás, é um pouquinho a mais. Tem, tem mais mulheres, um pouquinho mais de mulheres do que homens. Salvo engano, 51% a 49%, alguma coisa assim. E nós não, não podemos mais. É, nós, sociedade, nós não podemos mais aceitar, é inaceitável, a, a submissão a, ou o trabalho ou o subemprego das mulheres. Existem pesquisas relativas à questão salarial de executivos no Brasil. E se você pegar o, o salário de um executivo homem, no caso, é, a média salarial de um executivo homem é bem maior do que a média salarial de um executivo de uma mulher. Eu estou dando apenas um exemplo, mas tem vários exemplos. Então, assim, cada vez mais nós temos que estar minimizando, reduzindo, tornando paritário, tendo a condição das mulheres estarem inseridas, até porque você vê, quem diria que um dia nós fôssemos ver mulheres jogando futebol? Eu digo isso para você ver o quão a nossa sociedade é machista.
1: Hoje nós temos até campeonato mundial que não tínhamos. Hoje nós
2: temos campeonato mundial... Eu me recordo que eu eu cresci escutando que esporte para mulher é vôleibol, eu cresci escutando isso. Hoje em dia a mulher está inserida em praticamente todos os esportes, todo esporte que o homem faz, até aquele UFC, MMA, até esses esportes mais mais radicais, digamos assim, a mulher está inserida. Então esse é o mundo moderno, esse é o mundo atual e cada vez mais nós temos que estar respeitando respeitando, não as minorias, porque as mulheres não são minorias, mas respeitando, seja qual qual for a diferença que exista
1: Presidente Evandro Leitão, nós começamos essa entrevista, que está chegando chegando na na reta final, e no no começo da entrevista, o deputado Evandro falou do orgulho que tem da votação que recebeu, das expressivas votações que só foram crescendo do, do seu primeiro mandato até aqui, o que mostra também uma responsabilidade como homem público. E a partir daí... Esse foi também um ano que marcou a sua vida no sentido de tomar uma decisão importante que foi deixar o PDT e partir para um outro rumo da sua atuação política. Queria fechar a entrevista justamente fazendo um balanço sobre isso, colocando essa questão, por que que o deputado Evandro Leitão tomou a decisão que tomou e que leva o deputado Evandro agora para o Partido dos Trabalhadores?
2: Bem, eu entrei na, na política partidária quando me filiei ao Partido Democrático Trabalhista em 2009. Em 2009 eu me filiei ao PDT e na época eu me recordo que o PDT era um partido pequeno, um partido onde aqui, aqui na, na Assembleia tinham três deputados, o um deputado Eitu, o um deputado Ferreira e deputado, não estou me recordando. Eu acho que era o deputado Cavalcante à época. Eu acho que era o Cavalcante. É, Cavalcante, que era do Os três. Então, assim, éramos três, né? Eu, em 2010, me, me participei daquela... Participei não, coloquei meu nome à disposição da população cearense e tirei, na época, 31.850 votos, ficando na segunda suplência. E, dali em diante, em 2011, fui chamado, convidado pelo então governador Cid Gomes para fazer parte do seu quadro de secretariados, quando nós assumimos a STDS e ficamos durante três anos à frente da STDS. Quando foi final de 2013, o governador, então o governador Cid, fez um remanejamento no, seus, no seu corpo de secretariado e tirou todos os secretários que iam, ser, que iam ser candidatos em 2014, iam se candidatar a deputado estadual ou federal. E eu estava nesse rol e saí. Em 2014, colocamos nosso nome novamente à disposição da sociedade cearense, quando nós tivemos a, uma votação bastante expressiva, quando nós tiramos 70.267 votos que nós tiramos naquela época que fomos eleitos é, deputado estadual. Em 2018, tiramos 83.000 votos, 83.300 votos, aproximadamente. E em 2022, agora por último, tiramos 113.800 votos. E eu falei, eu estou falando isso pra, só para deixar muito claro que primeiro eu tenho, eu, eu nunca tive a intenção de entrar na política para me locupletar completar ou para ser mais um. Eu nunca, nunca tive essa, essa percepção, essa compreensão. Sempre tive a compreensão que quem entra na política é, tem que entrar, primeiro, ter, 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 ter sentimentos altruístas. De não estar tá olhando para o seu próprio umbigo. Segundo, estar tá sempre olhando, olhando para aquele que mais precisa. Nós estamos aqui é para trabalhar por quem mais precisa. Não, não uma retórica, não na fala de estar falando para que as pessoas possam dizer: oh, acaba a gente boa, esse cara é a gente boa. Esse cara. Não, não é isso. É que a gente efetivamente a gente tem que ter isso em mente. E não só ter isso em mente, como as nossas práticas, as nossas ações, elas estarem conferindo justamente essa questão. E, basicamente, no PDT, esses 14 anos que eu estou no PDT, sempre foi um comportamento de muita lealdade, de de muito respeito à nossa agremiação, como tudo. Mas, como tudo na vida, tem etapas. Eu cumpri uma etapa na minha vida. A etapa na minha vida, junto à minha primeira agremiação partidária, está afindando. Eu não vou aqui me remeter ao que já aconteceu, acho que isso é pouco, não há necessidade de estar dizendo, nem eu estou aqui com qualquer tipo de mágoa contra A, contra B, contra C, acho que tudo na vida nós temos que ter em mente que tudo é importante, toda e qualquer situação é importante, seja positiva como como negativa. Acaba sendo tudo aprendizado. Tudo né? é um aprendizado na vida da gente e eu levo isso comigo. E para mim, esses 14 anos que eu estou, ainda não saí do PDT, mas que eu estou aí nessa... Tomei uma decisão que foi de sair e estou agora indo para um novo partido, caso caso assim, me aceitarem nesse novo, no novo partido, que é o PT, Partido dos Trabalhadores, por uma série de motivos. Primeiro, pela minha sempre ligação com as ideias progressistas que o Partido dos Trabalhadores possui. Segundo, pelas relações que eu sempre criei. Eu tive sempre uma relação de muita proximidade com o partido e com pessoas. E com essa proximidade me fez com que cada vez mais eu estivesse assim, numa sintonia muito forte. É, em 2015 eu tive aqui a possibilidade de passar com quatro anos como como líder do governo do então governador Camilo Santana. 2015, 16, 17, 18. É, além disso eu tive já em 2011 três anos os três anos quando eu passei como secretário eu tive uma relação muito próxima com o PT quando na época o presidente do IDT que é o do do IDT que é o era o dia seis era ligado a mim na STDS onde eu era onde o presidente do IDT era o de Assis no caso hoje o deputado de Assis e nós éramos o presidente do conselho de administração, então nós tínhamos uma ligação muito próxima com o de Assis e com outros integrantes do PT então eu tive, na minha vida toda foi de muita proximidade eu digo isso, não é com hipocrisia eu tenho a absoluta compreensão que nós que estamos na vida pública um dia nós vamos passar nós não somos eternos de forma nenhuma, nem eu quero ser eterno, eu só quero ser eterno para a minha família, para os meus. para as pessoas muito próximas a Sim. mim, que eu quero ter, tê-los assim, com muita. quero tê-los na eternidade. Mas assim, eu tenho muita tranquilidade na minha alma de que agora eu tô, vou, ir a, eu vou iniciar uma nova etapa. E essa nova etapa eu espero que a gente possa aí, é, estar trabalhando em conjunto, como nós sempre assim o fizemos, mas, sobretudo, com muito respeito. muito respeito às pessoas, com muito respeito às pautas é, do partido, com muito respeito a tudo aquilo, ao estatuto do partido, com muito respeito a, enfim, a, e sobretudo à população cearense, aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais, aos movimentos populares, à cultura, enfim, a tudo o que diz respeito ao meu futuro partido, eu irei agir. Com a mais absoluta decência, como a sempre, como sempre eu fiz nessa minha trajetória.
1: Sua fala é de quem tá olhando para frente. Deputado Evandro, quero lhe agradecer pela entrevista, agradecer em nome da FM Assembleia, em nome da TV Assembleia, das mídias, da Assembleia Legislativa, porque aqui, nesse momento, tenho a honra de entrevistá-lo, mas é, em nome de todo o grupo de comunicação da casa, o núcleo de comunicação da casa, que estamos hoje trabalhando de maneira integrada, e deixar o espaço para a sua mensagem final, já que esse também é o último terceiro expediente do ano. E esse programa foi criado com o objetivo de ouvir de dar voz às senhoras e senhores deputados com assento na Casa Legislativa
2: do Estado. Bem, Cláudio, eu quero, antes de mais nada, novamente, parabenizar a Rádio FM Assembleia pelo trabalho, pela dedicação, muito além dos títulos, muito além das honrarias, né, das premiações que são importantes, que são fruto de um trabalho, o reconhecimento para cada um, para cada um de nós é muito importante, na perspectiva de que nós possamos estar fazendo uma avaliação do trabalho que está sendo feito, mas muito além desses títulos, dessas honrarias, eu quero agradecer a todos vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho, pelo esforço que cada um tem, que cada um está desempenhando, eu tenho a absoluta compreensão de que nós temos muitas disparidades aqui dentro, internamente, eu tenho essa, essa compreensão, mas tento de alguma forma me esforçar, me dedicar muito para que a gente possa minimizar, reduzir, é, dar uma condição para os nossos servidores e servidoras e vocês aqui da rádio eu só tenho mesmo é que agradecer, agradecer por tudo isso, por, por esse conjunto é, de coisas que eu acabei de falar. Então muito obrigado, muito obrigado aí a, a todos, mais uma vez parabéns aí ao Silvio, à Eveline, a Ayan, o Jovem, o Jorge, o Ronaldo, e não só esses, mas também a toda a equipe. A equipe da Cássia, a equipe do. com a Vanessa, o Rodrigo, o Márcio, a Taciana, você, Teran, enfim, a todos que fazem a Rádio FM Assembleia, o nosso muito obrigado, parabéns. Estaremos sempre de forma assim, muito, muito tranquila e transparente para a gente acolhermos e fazer o máximo para continuar dando condições para que a gente possa estar crescendo, se desenvolvendo, e olhar, tem um amigo meu que diz o seguinte, seguinte, nos momentos mais mais difíceis, os quais eu passei na minha vida política, eu me recordo que nós estávamos em frente ao ao mar, ao oceano, e ele dizia assim para mim, olhe para frente, vejo o horizonte, o horizonte nos espera. Então eu digo a vocês, olhem para frente. vejam um o horizonte, que o horizonte nos espera. O, a vida ela é repleta de situações que em alguns momentos nos traz tristezas, claro. isso, a, a, as dificuldades, os desafios são importantes para que, quando a gente estiver passando pelos momentos de alegria, a gente possa valorizar. A gente possa valorizar e não ser apenas mais um momento, Positivo na vida da gente. Nós temos que, é, todo e qualquer momento de alegria, nós temos que valorizar, reconhecer, porque daqui a pouco o tempo passa, a gente olha para trás e, e, e vai e, e começa a, a ter as nossas constatações, a fazer as nossas leituras. O que é que nós fizemos para mudar a vida das pessoas? E nós não podemos aqui ser mais um, não. Eu sempre digo para as pessoas que estão próximas a mim. Nós temos que sermos diferentes. Nós temos que fazer diferente. E nós não podemos estar com vergonha de ser diferente. Quem quem faz diferente se expõe. E quando você se expõe, é óbvio que você termina sendo vidraça. Mas também, finalizando, agora finalizando mesmo, eu também digo sempre que só joga pedra em árvore que dá fruto. Então, se jogam pedra em você, é porque você está dando fruto. Nos
1: resta desejar um Feliz Natal e um venturoso 2024 para o presidente Evandro e para
2: todos os nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigado. Feliz Natal para todos nós com muita paz e saúde. Muito obrigado.
1: O terceiro expediente, essa edição especialíssima do nosso programa, fica por aqui. Tivemos a honra de receber o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, que fez aqui uma breve prestação de contas de muita coisa, do tanto que foi feito no ano de 2023, o ano legislativo, que também vai se encerrando. O terceiro expediente é uma produção da Rádio FM Assembleia, que une as mídias digitais da casa, TV Assembleia, e toda a estrutura de comunicação do Poder Legislativo. Esta entrevista também estará no ar às 9 horas de domingo, na TV Assembleia. E o terceiro expediente vai retornar à nossa programação em fevereiro, quando os trabalhos da casa também forem retomados. A todos nosso abraço, o nosso carinho, obrigado pela audiência, e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos.